0: Hai, gue Ayu Lirang dan kalian sedang mendengarkan podcast Ayu Baca-Baca. Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast Ayu Baca-Baca dan selamat mendengarkan episode 6 kali ini. Di episode kali ini gue mau membahas soal novel yang baru banget gue baca ulang, diterbitkan oleh Serambi. Dan ini uh, novel aslinya itu berbahasa Prancis berjudul Le Nu de Calligraphe. Oh, mohon maaf kalau salah ya bahasa Prancisnya. Atau dalam bahasa Inggris sudah diterjemahkan sebagai The Calligrapher's Knight. Dan dalam bahasa Indonesia ini sudah diterbitkan dengan judul Seniman Kaligrafi Terakhir. Novel ini ditulis oleh Yasmin Gata, seorang penulis berkemba- berkebangsaan Turki Prancis. Tapi beliau sih menganggap kalau beliau ini berkewarganegaraan Perancis. Tapi sebenarnya Yasmin Gata ada darah Turki yaitu dari neneknya yang bernama Rikat Rikatkun. Rikat KUNT ya. Dan neneknya ini adalah seorang seniman kaligrafi yang terakhir hidup di Turki dari saat awal mula Ottoman atau Atatürk Kemal Atatürk menjadi pemimpin Turki dan kemudian menghapuskan bahasa Arab dari sana dan membuka ekspansi besar-besaran bahasa Latin di Turki. Mungkin untuk lebih jelasnya, mari sama-sama menyimak oh, apa yang akan gue bahas dari seniman kaligrafi terakhir di segmen berikut ini. Selamat mendengarkan. Novel ini diawali dengan sebuah narasi Dalam sudut pandang pertama Yaitu diceritakan oleh Rikardnya sendiri Rikardnya adalah tokoh utama Sekaligus pencerita utama dalam novel seniman kaligrafi terakhir Rikard adalah se- seorang perempuan yang lahir sekitar tahun 1906 atau 1908. Dan sejak kecil tuh sebenarnya dia sudah menyadari kalau dia sangat mencintai seni kaligrafi yang marak di Turki dan juga banyak kaligrapers di sana itu menghamba bukan hamba ya, melayani kesultanan dan para sultannya itu juga menjadi hamba Tuhan dengan cara membuat seni kaligrafi. Nah, narasinya dibuka dengan pernyataan Rikat, yaitu dia menceritakan bahwa dia meninggal pada tanggal 26 April 1986, pada usia 83 tahun. Ketika itu, Istanbul sedang merayakan pesta tulip di Emirgan. Kematianku dilaporkan pagi itu juga oleh putraku Nedim ke kantor catatan sipil Beylerbe, Beiler, desa yang seolah-olah duduk bersila di perbukitan pantai Asia Selat Bosporus. kepergianku tanpa banyak basa-basi sama seperti hidupku tak sedikit pun kematian membuatku takut kematian hanya kejam terhadap mereka yang takut kepadanya tak ada jeritan ataupun air mata kematianku selembut pucuk pandan air yang dicelupkan ke dalam tinta lebih cepat daripada tinta diserap kertas nah saat membaca saat awal membaca narasi ini uh, narasi sudut pandang orang pertama yang diceritakan oleh Rikatnya sendiri saya langsung menganggap bahwa wah berarti uh, sepanjang penceritaan novel ini kita akan mendengar cerita akan sebu- budaya suatu negara yang diceritakan oleh seorang arwah. Tentu saja karena di awal cerita ini mereka sudah sudah berkata bahwa ia meninggal pada usia 83 tahun. Itu berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang akan menceritakannya adalah arwah. Menarik kan? Kita lanjut ya. Jadi novel ini sebenarnya seperti novel sejarah. Sejarah singkat mungkin ya. Atau mungkin semacam semi-otobiografi seseorang, yaitu Rikat sendiri, dan yang bercerita bahwa dia adalah seorang seniman kaligrafi. Dan kenapa disebut seniman kaligrafi terakhir? Karena mungkin pada saat itu dialah yang menjadi seorang seniman kaligrafi yang hidup sampai akhirnya dia meninggal. Sejak masa kepemimpinan Atatur. Nah, buku ini adalah secara garis besar bercerita tentang sebuah budaya atau sebuah kultur yang harus dihapuskan dari suatu negara di mana kultur ini adalah kultur yang sudah mendarah daging dan sudah ada asli sejak negara itu didirikan. Dan harus dihapuskan karena perubahan kepemimpinan yang tadi mungkin awalnya kesultanan menjadi kepemimpinan sekuler, di mana saat itu Ataturk menggantikan pemimpin sebelumnya. Atatürk bahkan dijuluki sebagai Serigala Hitam, dan semua hal yang berbau sejarah Turki, budaya Turki, juga agama asli Turki itu harus dihapuskan, termasuk kaligrafi dan bahasa Arab. Pada saat itu Atatürk yang diktator sekaligus sangat sekuler dan netral terhadap semua hal-hal yang berbau agama atau religius mencoba untuk menghapuskan budaya yang sudah berabad-abad lamanya terbangun di Turki. Dan budaya ini adalah uh, salah satu kesenian, kesenian yang sangat tua yaitu seni kaligrafi, di mana seni kaligrafi ini adalah sebagai bentuk uh, seorang seniman kaligrafi untuk apa ya untuk berdoa atau berzikir kepada Tuhan. Nah, karena ada hubungannya dengan agama, maka budaya tersebut juga harus dihapuskan pada saat itu oleh kepemimpinan sekulernya Atatürk. Jadi semua seniman, kumpulan seniman yang mengabdikan seluruh hidupnya itu untuk menghamba pada Tuhan, ya seorang sufi gitu. yang mempopulerkan huruf Arab juga dan menggambarkannya dengan indah dalam seni kaligrafi untuk hiasan masjid, hiasan uang pemerintahan, atau hiasan dalam kitab suci, hiasan pintu-pintu gerbang sultanan dan lain sebagainya itu harus menjadi seorang pengangguran. Karena mereka tidak lagi diizinkan untuk menggambar atau membuat kaligrafi. Nah, sejak Atatuk memimpin, Awalnya seniman-seniman itu hanya dipindahkan ke sebuah akademi dan diberikan tempat tinggal. Jadi mereka awalnya uh, di, apa ya, pelan-pelan tuh dipindahin dari yang mereka tadinya ada di beberapa bagian ruang Kesultanan, akhirnya mereka dibuatkan sebuah akademi dan tempat tinggal. Mereka dipindahkan ke sana. Jadi tidak ada lagi hubungan langsung antara Kesultanan dengan para seniman ini. Nah, awalnya mereka masih bisa bekerja, masih bisa menggambar sesuai pesanan. Tapi lambat laun, pekerjaan bagi para seniman ini juga semakin berkurang. Sebenarnya kan seniman ini tuh, mereka ini, para seniman kaligraf ini, bukan hanya bekerja demi memuaskan kesultanan ya, atau untuk mendapatkan uang gitu dari hasil karya seni mereka. Atau hanya sekadar untuk memuaskan estetika, egoisme estetika mereka gitu, sebagai seniman. Tapi sebenarnya eh, tujuannya seniman kaligrafi pada awalnya ini, mereka membuat kaligrafi berlapaskan ayat-ayat, bertuliskan huruf Arab gundul gitu. Sebenarnya mereka itu adalah salah satu bentuk zikir terhadap Tuhan. Gitu. Mereka kan berzikir lewat pena, dan mereka beribadah lewat kata-kata yang mereka tuliskan dalam kaligrafi. Namun karena pekerjaan itu semakin berkurang, akhirnya, zikir dan ibadah mereka itu menjadi semakin mati dalam mereka seniman kaligrafi yang tidak bisa kalau tidak berzikir lewat kaligrafi mereka nah walaupun uh, budaya Turki ini sangat kental tapi Yasmin Gata yang menganggap dirinya berkebangsaan Perancis padahal Perancis Turki gitu menuliskannya itu tanpa pretensi untuk menggembar-gembarkan budaya Turki terlalu pretensius gitu jadi Cukup netral, cukup mengalir, dan cukup indah. Seperti roman lah. Jadi kayak roman sejarah gitu ya. Dan dia tuh menceritakan dari sudut pandang neneknya, yaitu Rickard. Nah, di sini Rickard bercerita bahwa pada saat itu, sekitar tahun 1923, saat awal mula... apa ya awal mula republik turki memutuskan hubungan dengan islam dan secara berangsur-angsur menghapuskan bahasa dan tulisan arab erikat ini kecewa gitu kan dan apalagi pada saat itu ekspansi huruf latin tuh sedang merajalela dan karena ataturk itu sangat sekuler dia membuka seluas luasnya ekspansi tersebut nah pada saat itu para seniman tidak bisa tinggal diam tentunya ada yang masih mencoba diam diam gitu secara militan gitu secara underground, untuk mengembuskan zikir, di setiap tarikan garis dalam kaligrafi, ada pula yang enggak berani gitu, kayak cuman, jadi apa ya, kayak sudah ada mandat, dimana kalau, masih ada yang ditemukan menulis kaligrafi, mereka harus ditangkap ya, semacam itulah, semacam ada suatu undang-undang, tidak tertulis, dimana para penulis kaligrafi ini, para seniman kaligrafi ini, kalau coba-coba untuk, masih menulis kaligrafi atau bahasa Arab, atau minimal bernyanyi atau berjoget sufi, mereka akan ditangkap. Jadi kalau pilihannya satu, ada yang berani tetap menjadi seniman kaligrafi tapi diam-diam, ada juga yang hanya bisa iba, sedih, melihat kalamnya kaku, tintanya menjadi beku, dan salah satu seniman tersebut yang paling cinta Dan paling suka berzikir pada Tuhan lewat kaligrafi bernama Selim. Pada akhirnya ia melakukan sebuah pemberontakan. Tapi pemberontakan ini bukan terang-terangan ya, pada kepemimpinan Ataturk. Jadi pemberontakan ini tuh semacam, dia tuh menyebutkan bahwa e, aku akan lebih memilih untuk bertemu dengan Tuhan dengan cepat. Makanya Selim ditemukan meninggal bunuh diri dengan sorban hijau melilit leher. Nah, gara-gara hal itu, suasana pengungsian atau semacam kamp konsentrasi gitu untuk para seniman kaligraf ini jadi makin tidak kondusif. Nah, salah satu pengurus para seniman tua ini adalah Rikat, yang pada saat itu sebenarnya diam-diam dia berguru pada Selim. Nah, dengan segenap keberaniannya, eh, dia kabur dengan membawa warisan almarhum Selim. Warisannya itu bukan uang, bukan emas, bukan dirham gitu. Pokoknya bukan harta benda yang yang bisa apa ya, bisa mendorong pada kebebasan gitu. Tapi sebenarnya warisannya itu hanya kotak, sebuah kotak eh, di mana kotak tersebut berisikan peralatan kaligrafi. Nah, tapi sebenarnya walaupun warisan itu bukan uang, warisan itu bukan emas, bukan dirham. warisan dari Selim yang hanya isinya kotak peralatan kaligrafi itu membuat Rikat menjadi bebas dan pada saat itu dia perempuan dimana ya kita semua tahu kalau di dalam kultur patriarkis apalagi eh, daerah-daerah timur tengah itu masih sangat kuat ya dan Rikat ini ya namanya perempuan ketika sudah dewasa ya hanya bisa bisa menghabiskan waktu untuk menjadi istri seseorang kemudian mengurus keluarga seperti itu Tapi dengan dia membawa pergi warisan Selim, padahal dia bisa menemukan kebebasannya dan menemukan passionnya, dimana dia tuh sebenarnya dari dulu pengen menjadi seniman kaligrafi. Dan hal itu di Turki, sejak berabad-abad lalu di Turki, menjadi seniman kaligrafi, apalagi yang spesifik seniman kaligrafi sufistik gitu, pada saat itu, agak tidak lazim bagi seorang perempuan kalau mereka bekerja menjadi seniman kaligrafi. Disitulah muncul pertentangan batin, pergolakan batinnya Rikat, dan sebagai perempuan yang punya keluarga, punya suami, punya anak, ya Rikat harus memilih. Pada akhirnya dia memilih untuk bebas, memilih untuk mengikuti kata hatinya, dan ia pun meninggalkan keluarganya, dan meninggalkan kehidupannya sebagai ibu, hanya untuk mengabdi kepada Tuhan sebagai seniman. Mengabdi kepada Tuhan lewat seni kaligrafi. Dan pada akhirnya dia setelah meninggal, dia pun menceritakan secara runut gitu dari dulu, dari zaman awal-awal Pak memimpin, sampai dia hendak meninggal, sampai Rikat meninggal sih, Ma. mohon maaf. Jadi sampai yang menjadi arwah, dia menceritakan tentang... kisah hidupnya sebagai seniman kaligrafi perempuan, juga seniman kaligrafi terakhir yang ada di Turki. Sebagai arwah, dia bercerita dalam sudut pandang orang pertama itu. Nah, sebenarnya di dalam buku ini, selain sebuah roman sejarah yang apa ya, yang membuat hati kita mencelus, gitu. Kita tuh bisa mengetahui bahwa pada saat itu Atta sedemikian kejamnya. Bahkan dia sampai menghapus bu, salah satu budaya tertua di Turki, yang sudah berabad-abad ada di Turki, yaitu budaya membaca dan menulis bahasa Arab, dihapus, dan mungkin dia bisa melakukan pemelintiran sejarah sebagai seorang diktakter. Selain hal itu menarik, juga ada hal lain yang menarik di dalam novel seniman kaligrafi terakhir ini. Beberapa hal itu adalah diantaranya istilah-istilah kaligrafi yang mungkin uh, hanya kita dengarkan. Jadi ini kaligrafi itu kan macam-macam ya. Jadi ada kaligrafi Jepang, ada kaligrafi Korea, kaligrafi Aksara, Cina, dan lain-lain. Dan juga kaligrafi Timur Tengah dengan bahasa Arab sebagai bahasa dominan yang dituliskan. Nah di sini kita bisa mendapatkan uh, mendapati istilah-istilah kaligrafi dan istilah-istilah sufistik nah mungkin tidak kita ketahui secara umum ya sebagai orang awam. namun istilah-istilah tersebut coba digambarkan juga dijelaskan dengan catatan kaki oleh Yasmin Gata. mungkin memang tidak di tidak dimunculkan dalam cerita-cerita atau narasi yang digambarkan oleh berkat itu sendiri. Tapi hanya dalam catatan kaki supaya kita bisa mencari uh, kelanjutan dari istilah-istilah tersebut. Kemudian ya kisah sejarah Turki yang kita tahu, tapi memang karena ini berada di rezimnya Ataturk, jadi yang mendominasi adalah bagaimana pada saat itu Ataturk memimpin Turki. Dari mulai bahasa Arab pelan-pelan dihapuskan, kemudian segala kontak dengan hal-hal yang berbau Islam juga dihapuskan, sampai Ataturk menjadi membentuk Turki sebagai negara yang sekuler. Hingga saat ini pun Turki masih sekuler. bahkan kalau dulunya mungkin di Turki kita masih bisa mendapati perempuan-perempuan Islam berhijab yang mungkin sekarang mereka sudah tidak wajib berhijab karena negaranya sudah lebih sekuler seperti itu kemudian di novel seniman kaligrafi terakhir juga kita melihat bagaimana ekspansi Barat gitu kan ekspansi Barat itu begitu begitu masif sampai-sampai sebuah budaya yang sudah ada sejak jaman Turki mungkin didirikan sebagai negara dari zaman Su- Turki ke Sultan sebuah budaya yang sangat melekat melekat begitu apa ya itu dalam, dalam di negara tersebut di Turki pada akhirnya bisa kalah dengan ekspansi lah ekspansi barat ya kita tahu bahwa penjajahan tuh dalam bentuk apapun dalam hal ini sih dalam bentuk Kalau di cerita sediman kaligrafi terakhir ini penjajahannya bukan yang eksplisit seperti negara kita dijajah oleh Belanda gitu ya, tapi penjajahannya dalam hal lain dimana pada saat itu eh, bangsa Barat mengekspansi bahasa Arab apa bahasa Latin bukan bahasa Arab ya oh maaf, jadi mengekspansi bahasa Latin ke Turki secara masif juga mewarnai se, uh, mewarnai budaya Turki dengan budaya budaya Barat sampai akhirnya bahasa Arab dan segala yang berbau bahasa Arab itu terhapuskan pelan-pelan terhapuskan cuma memang uh, membaca ini tuh apa ya kita tuh bisa menyelami budaya Turki yang dari awalnya Islami menjadi sekuler dengan teratur gitu jadi kita tidak menemukan ekspansi tersebut terjadi secara lompat-lompat, tapi pelan-pelan dan teratur, jadi awalnya kayak bisik-bisik dulu, lama-lama baru terang-terangan, enggak akhirnya ternyata setelah kita sadar bahwa budaya itu sudah terhapus. Mungkin ini sama halnya kayak waktu kita dulu dijajah sama Belanda gitu kita kan enggak sadar ya bahwa kita tuh punya banyak kekayaan termasuk kayak karya sastra dan semua dokumen-dokumen negara kita pada akhirnya kan dibawa oleh Belanda bahkan kalau saya dengar dari beberapa teman yang sudah sering dapat beasiswa atau residensi mereka tuh kaget kalau kebetulan ada yang di Belanda gitu mereka kaget waktu di Leiden itu mereka mendapati bahwa wah ternyata naskah-naskah kuno negara kita naskah-naskah kuno Indonesia tuh ada di Belanda loh gitu nah mungkin semacam ini hal-hal itu terjadi juga saat Turki tuh mengalami apa ya mengalami ekspansi budaya barat, sam, e, maksudnya abjad latin, sehingga, sampai akhirnya e, alfabet, yang kita semua juga menggunakan alfabet, itu bisa menggantikan posisi bahasa Arab di Turki. Nah, Turki kan memang sempat menjadi pusat di mana aksara latin itu melakukan perluasan secara besar-besaran. Sampai akhirnya e, negara timur tengah yang lain pun berkiblat pada Turki dalam rangka program penumpasan buta huruf, buta aksar latin gitu. Jadi awalnya kan memang daerah timur tengah lain juga masih menggunakan bahasa Arab ya. Karena Turki menjadi salah satu ujung tombak ekspansi bahasa tersebut, pada akhirnya negara-negara timur tengah lain juga mengalami yang kebutaan bahasa latin itu mereka harus berkiblat pada Turki untuk program penumpasan buta aksar latin. Dan hal inilah yang diceritakan dalam seniman kaligrafi terakhir, di mana sebuah budaya itu bisa dihapus, dan budaya itu adalah aksara Arab, yang digambarkan lewat seni kaligrafi dan praktik-praktik sufi, di mana kedua hal tersebut merupakan satu-satunya abjek komunikasi para seniman kaligrafi itu kepada Tuhan. Dan novel ini telah membuktikan bahwa apapun yang ditulis sejarah, Apapun yang ada di sejarah itu dapat berubah oleh suatu kepemimpinan yang lebih diktator. Dimana mungkin bisa jadi sejarah itu dimanipulasi atau memang sejarah itu dihapuskan sama sekali sehingga orang-orang bahkan tidak tahu akar sejarahnya. Dan inilah bukti bahwa sejarah pada akhirnya akan hilang bersama apa-apa yang tidak memaksa diri untuk mempertahankan sejarah itu. Nah, untunglah, ada untungnya nih. Sesaat sebelum mati, sesaat sebelum Selim tua menggantung lehernya dengan sorban hijau, ia telah mewariskan sejarah. Dan mungkin ini adalah harta sejarah yang paling berharga, walau hanya berisi kotak peralatan kaligrafi. Oh, mungkin karena itulah, Rikat sebagai orang yang menerima suatu benda sejarah dari Selim, almarhum Selim ini adalah Satu-satunya orang, satu-satunya seniman yang seniman kaligrafi terakhir di Turki yang hidup sejak awal memimpin Ataturk, kemudian menghapuskan aksara Arab dan menggantinya dengan bahasa Latin dan ia tuh adalah terakhir uh, seniman kaligrafi terakhir yang masih hidup sampai akhirnya Rıfat meninggal dan ini adalah seorang perempuan pada saat itu yang mencoba. mengubah apa ya atau mendobrak tabu bahwa perempuan itu tidak boleh menjadi seniman kaligrafi. Jadi menurut saya, menurut saya ini novel ini adalah novel yang syarat akan cerita sejarah, juga roman, rikat dan keluarga, juga rikat dengan Tuhan. Dan ini sangat cocok dibaca oleh teman-teman yang mungkin butuh bacaan cepat ya, karena sebenarnya ini bukan novel sih kalau menurut. gue pribadi ini adalah novela hanya 206 halaman tapi segala hal, kayak eh segala hal yang menurut gue ini sangat sangat mendalam gitu pembahasan yang ada di dalam seniman kaligrafi terakhir ini sangat mendalam jadi ini roman sejarah ada juga tentang budayanya ada juga mungkin bisa disebut novela etnografis juga dan ini sangat mengenyangkan lah buat gue walau hanya 206 halaman Ratingnya 5 dari 5, dan teman-teman bisa mencari novela ini mungkin di toko online atau di toko-toko buku bekas, karena ini terbitannya sudah cukup lama. Oke, mungkin sekian dulu ulasan kali ini tentang sebuah novel yang berjudul Seniman Kaligrafi Terakhir oleh Yasmin Gata. Malam. Sebelum gue sign off dari Anchor FM, gue mau menginformasikan bahwa podcast Ayu Baca Baca sudah bisa didengarkan dari beberapa platform podcast yang bisa kalian pilih. Mulai dari Anchor FM, kemudian Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Radio Public, Breakers dan lain-lain. Jadi, teman-teman tinggal memilih podcast platform mana yang mau teman-teman gunakan untuk mendengarkan podcast Ayu Baca-Baca. Lalu, kalau misalkan teman-teman ada informasi buku-buku yang menarik, juga informasi topik atau mungkin rekomendasi narasumber yang bisa diajak untuk jadi teman ngobrol di podcast Ayu Baca-Baca, teman-teman bisa mengirimkan ide-ide tersebut lewat DM Instagram atau Twitter di @ayolirang. Atau langsung kirim email aja ke halo.ayulerang.com Nanti gue akan coba pilih sepertawa ada yang menarik untuk dibahas selanjutnya di podcast ini. Dan terima kasih sudah mendengarkan podcast Ayu Baca-Baca. Dukung terus dengan membagikan podcast ini jika lo memang podcast ini bermanfaat. Bagikan ke teman-teman sekitar. Dan terus dukung podcast Ayu Baca-Baca supaya bisa membawakan konten-konten yang Lebih bermanfaat lagi untuk dunia literasi dan khususnya dunia seputar penerbitan buku. Terima kasih. dan